0: Wir bedanken uns beim tollen Sponsor dieser Folge. Planet A Ventures ist ein Wagniskapitalgeber, der europäische Green-Tech-Startups unterstützt, die eine messbare positive Wirkung auf den Planeten haben und gleichzeitig skalierbare Unternehmen aufbauen. Also die Unternehmen, die wir alle ganz dringend brauchen und das möglichst bald. Mehr Infos für GründerInnen, InvestorInnen und andere Interessierte gibt es unter planet acom Wir sind schon wieder in Berlin. Heute geht es um das immens wichtige Thema Mental Health und wie dieser Riesenmarkt auch in Zeiten des Fachkräftemangels funktionieren kann. Dank innovativer, tech-orientierter Gründerin. Was das alles mit ihrer Stimme zu tun hat, erzählt sie uns gleich. Herzlich willkommen,
1: Emilia Theie. Hi, schön hier zu sein. Hallo Emilia, wir freuen uns, dass du hier heute im Hastings Studio bist und würden als allererstes gern von dir kurz
2: hören, was ihr so macht bei Claire and Me. Wir bauen einen virtuellen Mental Health Companion bei Claire and Me und zwar Claire. Und ähm, ich habe Claire meine Stimme geliehen. Das war gerade deine Anspielung. Ähm, bei uns geht es darum, ähm, UserInnen, die ähm, Angst oder milde Depressionen haben, die richtigen Übungen zu geben und ähm, ihnen die Möglichkeit zu geben, mit einem Companion zu telefonieren und wirklich über ihre Themen zu sprechen. Das Ganze voll automatisiert und ohne einen Menschen im Loop, also voll Tech. Okay, also die Zielgruppe sind ähm, Frauen. Frauen und Männer, mhm. die Angstsymptome haben und milde Depressionen. Also zum Beispiel Herzrasen, die nicht schlafen können, kreisende Gedanken. Also alles vor der Diagnose, aber ähm, schon bestehende Symptome. Okay, alle Altersklassen also. Genau. Ja, unsere User sind eigentlich so 25 bis 35. Tatsächlich auch so ein bisschen jünger noch, mhm. ähm, aber eigentlich alle Altersklassen, genau. Ähm, ja, du hast in UK Psychologie studiert. Mhm. Warum? Ja, gute Frage. Ich habe ähm, in der 11. Klasse mich dazu entschieden, ein Auslandsjahr zu machen in England und ähm, fand das da so super, das Schulsystem. Bin da geblieben, habe ein Jahr gespart, ähm, war dadurch schneller und ähm, bin da irgendwie das erste Mal so richtig mit Psychologie in Kontakt gekommen, weil in UK haben die das auch oft als Schulfach und ähm, ich war immer schon begeistert für Menschen und wollte auch helfen, also Helfer-Syndrom ist bei mir auf jeden Fall erfahren und ähm, habe mich mit Menschen beschäftigt und dachte, das ist genau das Fach für mich, ja.
0: Cool, haben wir es gemeinsam. Ich habe auch in England studiert, Newcastle upon Tyne.
2: Cool. Ich war in Nottingham, also bei Robin Hood quasi am ja. Sherwood Forest. Genau, bei uns
0: in, in meiner Ecke wurde Robin Hood gedreht, der Film
2: ah. in Northumberland,
0: weil richtig schön in der Cool. Natur. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern du bist dann, hast dann gar nicht irgendwie angefangen als Psychologin zu arbeiten, sondern bist direkt ins Business eingestiegen. Was war das und warum?
2: Ja, ich habe ähm, einige Praktika in Kliniken gemacht, also in der Psychotherapie, in der Psychosomatik und ähm, auf einer Borderline-Station hm. und äh, da sind die Menschen eigentlich so alt gewesen wie ich, also um die 19 und das war schon ganz schön viel, also man redet ja immer so von Gegenübertragung und in dem Moment habe ich gedacht, ähm, ich bin noch nicht so weit Therapeutin zu sein und ähm, ich möchte irgendwie auch Spaß haben und ich gehe mal in die Kommunikation. Da ist Psychologie natürlich auch ein Riesenthema und ähm, ich kann mir das Ganze nochmal aus einer Business-Perspektive anschauen bzw. anwenden. Und das war eigentlich so der Einstieg. Und dann mhm. habe ich es lieben gelernt. Mhm. Und wo warst du dann? Also dann war ich bei Jung von Matt ähm, in der Strategie und habe da eigentlich Consulting gemacht, also viel... Von User-Perspektive, ich würde sagen, so der Unterschied zwischen Jungformat und ähm, großen Firmen wie BCG, PwC etc. ist, dass wir immer den User im Fokus hatten und habe dann viel mit Startups zusammengearbeitet. Also war in Hamburg, habe ähm, viel auch mit Impact am Ende gemacht und das schon so ein bisschen als Übergang in die Richtung, ähm, wie ich dann in die Startup-Welt gekommen bin. Mhm. Und was hast du daraus mitgenommen? Also was hat dir so
0: dieser dieser Job, ich glaube drei Jahre warst du da, mhm. gebracht. Also du hast Kontakt zur Startup-Szene bekommen. Was hast du noch damit mitgenommen, was du später brauchen konntest in deiner Founder-Journey?
2: Ja, also super viele Tools natürlich. Auch wie baue ich Produkte auf, wie baue ich Märkte auf, wie baue ich ein Business auf. Das auf jeden Fall. Ähm, viel unterschiedliche Verticals eigentlich gesehen, also sehr viel, viele Märkte. Ähm, aber auch schon so dieses schnelle Arbeiten iterativ ähm, Jungfmatt drillt natürlich auf Perfektion, also der Spruch ist ja, wir bleiben unzufrieden. Richtig ähm, so. Genau, ja. Aber dann natürlich auch zu so schauen, so wann ist es denn auch mal schön und wann können wir auch mal zelebrieren. Und ähm, das war natürlich dann auch etwas, was ich beim Startup wieder entlernen musste, so dieses 80-20. Mhm. Ähm, aber schon Schnelligkeit und schnell iterieren und ähm, immer sich weiter wandeln und bewegen, auf dem Trend sein, neue Märkte sich anschauen, das, das habe ich viel gelernt.
1: Ja, und auch inhaliert, weil du hast dann ja auch nochmal dich gewandelt. Du hast ein MBA gemacht Ja. in München bei der Technischen Universität.
2: Das stimmt. Warum? Ja, warum? Weil ich Quereinsteiger bin oder weil ich gedacht habe, okay, ich habe Psychologie gemacht, jetzt gehe ich in die Businesswelt und jetzt schaue ich mir nochmal an, so diese Know-hows, also was weiß ich eigentlich nicht und wie kann ich mir das nochmal anlernen Fand das natürlich auch als Netzwerk spannend, also habe wirklich überlegt, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht ähm, oder starte ich direkt durch und ähm, dann war das aber echt, ja, wichtig. Bist du da gut vorbereitet worden auf
1: das Gründen? Also war das viel Thema, Entrepreneurship?
2: Äh, ja, jein. Also teilweise total. Die TU München arbeitet ja auch mit dem Unternehmertum zusammen. Also das heißt viel Startups, viel CDTM etc. Wir hatten viele Gründer, die auch reingekommen sind. Personio etc. Also große Startups, die dann irgendwie auch vertreten waren. Aber teilweise Vorlesungen natürlich auch so ein bisschen gefühlt wie aus den 60er Jahren. guter Mix von beiden, aber ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, die mich dann auch jetzt immer noch begleiten. Und in welche Richtung bist du gegangen? Was meinst du? Also in welche Richtung hast du genau ein MBA gemacht? Das war Business und Innovation Management. Okay. Also dementsprechend schon sehr auf Startups fokussiert. Und wir haben auch innerhalb dessen gegründet. Da ich schon gegründet hatte, habe ich Claire nie weitergetrieben und das war natürlich auch sehr cool. Also einfach da nochmal die Risiken mit reinzunehmen, die Unsicherheiten, zu schauen, okay, wie sehen jetzt die nächsten zehn Monate aus um, und das einfach mit viel Mentoring-Support dazu erarbeiten. Also
0: wie bist du vorbe vorgegangen bei der Gründung?
2: Also hast du eben schon gesagt, du hattest das schon gegründet, bevor du an die TU gegangen bist, richtig? Genau, also beziehungsweise ich habe ähm, den Master, also den mhm. MBA angefangen, bin dann über Connections, also habe ich von Entler gehört und von Berlin. Für mich war klar, ich ziehe nach Berlin. Mhm. Das kam tatsächlich auch aus dem MBA, also gut, ja. äh, dass ich ja. dort war. Und dann habe ich gegründet, ähm, war aber parallel weiter noch im MBA. Also am Anfang auch wirklich so mehrere Bälle irgendwie mhm. hochgehalten, also an den Wochenenden mhm. ähm, in München und unter der Woche hier.
0: Ja, und wie hast du die Idee entwickelt? Also man muss ja ne, die Idee zu gründen. Klar, du hast jetzt was mit Psychologie gemacht, aber wie genau kam es dazu zu sagen, hey, dieser Markt braucht unbedingt noch ein Chatbot mit meiner Stimme?
2: Das war zusammen mit Celina, das war bei Entler. Ähm, wir haben uns den Markt natürlich angeguckt und man sagt ja immer, erstmal, verlieb dich ins Problem und für uns war klar, also Celina, meine Mitgründerin, kommt aus einer Familie, hat eine Mutter, die ist systemische Therapeutin, Vater, auch Unternehmer in der Gesundheitswelt. Also für uns war klar, das ist unser Thema. Ähm, beim Mental Health Das ist ja einfach so, es gibt wahnsinnig viel Nachfrage und einfach nicht genügend menschlichen Support. Und ähm, wir haben uns gefragt, warum gibt es eigentlich kein gutes Tech-Only-Produkt? Und wenn man sich die anderen Produkte anschaut, was machen die denn vielleicht noch nicht ganz so richtig? Und ähm, es gibt ein paar Chatbots in den USA. Wir haben viele User-Interviews gemacht, die haben gesagt, fühlt sich nicht menschlich an. Und in den letzten Jahren hat sich Technologie natürlich schon so verändert, dass wir jetzt mit Stimme arbeiten können. Und Stimme ist ganz viel Emotion, ganz viel Menschlichkeit oder so menschlich, wie wir gerade gehen können. Und ähm, das ist natürlich schon dystopisch oder ein dystopischer Ansatz. Wir wurden auch viel gechallenged und ähm, Selina hat es dann über ein Wochenende den ersten Prototypen zusammen gehackt und damit haben wir eigentlich bewiesen, so it works, es funktioniert und User, äh, es kommt an.
1: Und das war zu dem Zeitpunkt nach der TU, da wart ihr schon mit Entler verbandelt oder wie
2: wie ging das, in welcher Logik? Genau, da war ich schon sechs Monate an der TU, das war aber komplett getrennt von der TU quasi. ne Also ich bin dann bei Entler eingestiegen, da habe ich Selina kennengelernt, habe ihr direkt auch gesagt so, wie ne, eine Ehe, in die man einsteigt, so hey, ich bin ein paar Wochenenden nochmal raus, weil ich nochmal ein MBA weitermache und habe das dann parallel quasi gemacht. Und ähm, sind aber dann vor knapp einem Jahr haben wir angefangen, Vollzeit auf Claire und Claire Me zu arbeiten und äh, Ende Juni haben wir dann gegründet. Claire, da gibt es noch ein
0: kleines juicy Detail zum Thema... <lacht> Semilia, eine kleine Romanze <lacht> bei
2: Entler. Willst du dir das sowas erzählen? Ja, das stimmt. Wir wurden lange Semilia genannt. Wie Br Brangelina ist unser, unser Name Semilia. Ähm, genau, äh, das, das hat sich so ergeben. Wir waren, glaube ich, die, die immer schön die Kultur bei Entler oder die Atmosphäre spaßig gemacht haben. Wir gehen an alles ran und sagen auch, wir müssen Spaß haben, sonst sind wir auch keine wir guten Ja, jetzt Kunden. nicht
0: ausweichen. Ich meinte oh. die Romanze. Also Ach, die ihr Romanze. seid ja
2: nicht gemeinsam da reingegangen so. zu Entler, oder? <lacht> nee, das stimmt. Ja, Wer das ist stimmt.
0: fremdgegangen? Selina, oder?
2: Selina ist fremdgegangen. Ja, das stimmt. Oh, das habe ich gerade, ja. Also Selina kam rein mit einer anderen Mitgründerin, das stimmt, und mit einer anderen Idee. Und Selina und ich haben uns dann relativ schnell ineinander verliebt auf Business-Seite. Ähm, und ähm, Selina genau, hat sich dann von ihrer Mitgründerin getrennt, beziehungsweise das war sowieso im, im Argen. Und ähm, dann sind wir zusammengekommen, was natürlich umso toller ist. Da gab es natürlich auch die ein oder anderen Versprecher, ähm, so wie man dann beim, den Namen des Ex-Freundes sagt. Ähm, das, <lacht> das gleiche der ist ex was Ja, Mitgründer. genau.
0: Aber ähm, ja. Also, genau. Ich habe euch ja schon zusammen erlebt und ich finde schon, das ist wirklich toll, euch beiden zusammen zu sehen, weil man einfach merkt, dass ihr einen super Spaß zusammen habt. Aber nochmal zurück zum Business. Würdest du anderen Gründerinnen einen Einstieg über Entler empfehlen? Also wenn jetzt jemand überlegt, gehe ich da rein oder nicht? Kurze Antwort, weil zu den Details
2: kommen wir später noch. Ja. ja, wir haben natürlich total viele Leute, die uns das fragen. Wir sagen eigentlich immer so, es gibt irgendwie so drei Faktoren. Der erste ist, bist du First-Time-Fahnder oder nicht? Das heißt, dann ist es natürlich ein, sind es einfach Risiken, die weggenommen werden. Dann hast du schon ein Team oder nicht? Wenn du kein Team hast und einen Koffer suchst, macht es total viel Sinn. Wie ja wir so, an eurem Beispiel sehen. Genau, also 60 Personen, die gründen wollen. Das erhöht einfach die Chancen. Und aber auch das Netzwerk. Also hast du schon ein Netzwerk, auf das du zugreifen kannst oder nicht? Wenn nicht, macht das auch total viel Sinn. Und Mitte 21 war es dann soweit, ihr, soweit, da habt ihr beiden
1: gegründet? Genau. Und habt einen Investor gefunden. Wer war das?
2: Erstmal Entler natürlich mit dem Convertible, genau. Mhm. Und ähm, dann hatten wir im September den Demo Day, ähm, wo es dann natürlich an die Öffentlichkeit ging, was wir überhaupt gemacht haben. Und haben dann einen Investor gefunden, genau, die machen Health Tech. Das ist der eine Gründer von der Teleklinik, die haben einen Fonds aufgebaut in München. Und die sind bei uns mit rein und dann natürlich ein, eine tolle Auswahl an Angels. Mhm. Erzählst du uns ein bisschen, wie viel die investiert haben oder wo, wo ihr da so gelandet seid? Ja, also zusammen haben wir eine Pre-Seed-Runde von einer Million gemacht.
1: Die ihr ins Produkt investiert habt oder woran?
2: Die wir ins gesagt? Produkt investieren, ins Team und in den Tech-Ausbau. Mhm. Genau. Okay, also erstmal Entler, die gehen ja mit 100.000 rein, glaube ich, normalerweise. Genau. ne?
0: Okay, dann habt ihr eine Runde gemacht. Habt ihr auch öffentliche Förderprogramme genutzt?
2: Ja, wir haben den Berlin Founders Fund genutzt. Das heißt, wir sind da von der Stadt Berlin noch finanziert, was natürlich toll ist. Ähm, die unterstützen GründerInnen ähm, über ein Jahr mon mit monatlichem Gehalt sozusagen. Das heißt, wir müssen uns noch nichts selber auszahlen, mhm. was natürlich super ist. In Höhe also von.
0: vorausgesetzt, man kriegt, man kommt mit 2000 Euro aus im Monat. Ja, ne? das
2: stimmt. Ja.
0: ja, noch geht es. Und hast du dazu einen Tipp, wie äh, ist es einfach, äh, diesen Fandas-Fan zu kriegen? Also ich kenne es halt nur aus Hamburg, da bin ich. In mhm. der, ist das ja die EFB sozusagen, die Analogie. Ähm, oder gibt es da Tipps? Äh,
2: also man muss sich auf jeden Fall innerhalb von drei Monaten der Gründung dazu anmelden, sonst geht das nicht mehr. Ich glaube, es kann auch clashen mit Exist zum Beispiel. Also man muss dann schon schauen, welche Förderprogramme hat man schon. Und ansonsten macht das aber Sinn. Das ist auch ein Netzwerk, die sind total toll hier in Berlin. Silicon Alley hat hier einen tollen Gründer, der ist total vernetzt. So die, ich sag mal, St. Oberholz-Gründerszene von vor zehn Jahren. Und dadurch haben wir schon auch viel Türöffner bekommen einfach. Und sind sehr dankbar. Und mit dem Funders Fund. Genau, der mit dem Funders Zelligen Fund. Genau. genau. Und ähm, die haben jetzt ein Health Vertical und da passen wir natürlich super rein. Zum Thema Business Angels. Ihr habt auch Business Angels, wie ich gerade gelernt habe.
1: Ähm, wie habt ihr sie akquiriert?
2: Ja, wir hatten ganz früh einen Business Angel, der schon, ähm, oder ja eine Person, Mentor zu dem Zeitpunkt, der total committed war und total toll und relativ früh gesagt hat ich komme schon also ich habe Lust reinzukommen und wir waren noch gar nicht so bereit und der hat uns dann tatsächlich auch geholfen hat sich mit mir zusammengesetzt und wir haben eine Strategie entwickelt und haben dann geschaut okay welche Personen wollen wir eigentlich drin haben welche anderen Gründer welche Senior Level Leute so wie bauen wir das richtige Fußballteam an Expertise zusammen und dann habe ich viele Outreaches gemacht und bin viel über das Netzwerk gegangen und habe mir natürlich auch jetzt ein Netzwerk aufgebaut also bist sehr strategisch rangegangen ähm, erzähl
1: doch nochmal, was für dich wichtig ist ist, wenn du ein Business Angel aussuchst?
2: Ähm, ja, total strategisch auf jeden Fall dann auch. Also wen möchte ich dabei haben? Was für mich wichtig ist, die Person ist wichtig. Ähm, also am Ende haben wir total viele tolle Leute dabei, ähm, die uns weiterbringen können. Also auch ähm, nicht nur hire smarter people, sondern habe auch smartere Leute auf dem Cap-Table, ähm, die natürlich auch alle unterschiedliche Facetten mitbringen und Mentoring geben für unterschiedliche, ja, ich sag mal, Bereiche unseres Businesses einfach relevant sind und ähm, ja, einfach menschlich gut sind, verstehen, was wir machen, an uns glauben. Also ganz viel ist ja auch wirklich, ähm, welches Vertrauen schenkt, schenkt man uns aktuell? Ähm, es gibt immer Risiken und Unsicherheiten, aber es gibt eben auch viel Vertrauen und ähm, ja, das war dann immer so ein relativ schneller persönlicher Fit.
0: Es gibt ja immer noch viel zu wenig Frauen, nicht nur bei den Startup-Gründern, sondern auch auf der Investorenseite, seite muss ich dann ja sagen. Äh, saßen dir ja mal welche gegenüber?
2: Ja, wir saßen welche gegenüber.
0: <lacht> Und war das anders als mit Männern?
2: Ja, oh, teilweise am Anfang war es echt tough. Also ich hatte das Gefühl, ich hatte meine toughesten Gespräche mit Frauen. Mhm. Was super interessant war, weil ich das nicht gedacht habe. <lacht> ja, ähm, also ja, doch, auf jeden Fall. Also die Fragen, das ist, äh, das war schon eine Nummer, aber total toll. Also gleichzeitig so ein anders persönliches Bonding und so ein, am Anfang der Smalltalk irgendwie so, hey, super cool, toll, dass du auf der anderen Seite sitzt und ähm, ebenso. Also so diese Appreciation und Bewunderung und dann aber schon auch ähm, tough.
0: Ja, ich dis disclose mal, ich bin einer von euren business angels ja. und ich hatte einen gemeinsamen Call mit euch, mit einem business engine männlichen mit dem ich zu, also einfach den Call mit euch zusammen hatte und der hat hinterher auch gesagt, und oh, du hast ja immer ganz schön gegrillt. <lacht> ja,
2: du hast uns auch gegrillt. <lacht> das stimmt. <lacht>
0: Aber gut, war ja für einen guten Zweck. Ja, und es hat ja funktioniert. Genau. <lacht> ja. Gab es auch außer meinen mal, also so wirklich fiese Fragen, meine waren ja nur fachlich-sachlich und ich glaube, ich habe euch auch nicht gefragt, ob ihr die Technologie versteht, die ihr da anbieten wollt. Ähm, Gab es fiese so Fragen von...
2: Investorinnen oder Investorinnen? Nee,
0: Investorinnen, äh, also Männer oder Frauen.
2: Ja, ich glaube schon viel ähm, war die Frage so, wer hat euch eigentlich die Tech gebaut? Was natürlich <lacht> eine krasse Frage ist, ähm, weil ich weiß jetzt nicht, ob das so gefragt werden würde, wenn das, wenn wir nicht zwei Frauen wären. Ähm, und Selina hat eben das Anfangsprodukt gebaut und da wurde schon viel hinterfragt und ähm, in Frage gestellt. Das war schon somit die härteste Frage und ähm, dann auch viel so okay, aber weißt du wirklich? Also das, das ist eigentlich auch geil. Ähm, weißt du denn, was NLP bedeutet? Also auch was ist die, NLP? Vielleicht für unsere Hörerinnen, die also, es nicht wissen. Ja, Natural Language Processing. Also da reden wir dann über Machine Learning und AI etc. Und... Ähm, Genau, mich dann zu fragen in einem Gespräch fand ich einfach immer sehr verwunderlich. Mhm. Und natürlich kann ich dann ausholen und dann merkt man auch relativ schnell, ob die Gegenseite wirklich eigentlich versteht, was dahinter steckt oder nur an der Oberfläche kratzt. Mhm.
0: Was du uns im Vorgespräch erzählt hast, die Frage fand ich am großartigsten. Kann man Claire zum Sexbot machen?
2: Ja, das stimmt. Das, das mir hat auch wahrscheinlich gefallen. auch ein Mann gefragt, oder? Das hat auch ein Mann gefragt, das fand ich auch ziemlich bold. Und ich glaube, ein paar haben es sich gedacht, aber verkniffen. Einer hat es dann am Anfang richtig bold gefragt, einfach so, okay, ja, kann ja auch ein Sexpot sein und wollt ihr das oder nicht? So, da kann man auf jeden Fall mit Geld, viel Geld mitmachen. Und ähm, ein paar andere dann irgendwie so: Ja, hm, ich rufe mal die und die Nummer an. Also, mhm. das erinnert mich an ein anderes Produkt, ja. so, also so implizit. Und was wir auch manchmal hatten ist, ja gut, dass ihr so viele Männer auf dem Produkt habt, ist ja auch klar, weil deine Stimme ist ja weiblich. Ja, super. Und das fand ich auch immer krass. Also wir ja. haben am Anfang auch Stimmen getestet. Also ja. so ist es nicht. Ja. Also ich habe ich getestet vorher und deine Stimme ist es geworden. Cool. Also ganz am Anfang habe ich angefangen. Sowieso, einfach auch ressourcentechnisch. Ja, und dann haben wir ähm, eine andere männliche Stimme getestet, die total toll war, total tief und wirklich äh, schön. Und dann eine männliche Bot-Stimme und eine weibliche Bot-Stimme, weil wir testen wollten, Macht, ist es der Mehraufwand wert, ne? dass wir mhm. wirklich, dass ich das recorde. Ja. Und ähm, 70 Prozent haben, glaube ich, meine Stimme ausgewählt.
0: Ja. Ich finde, du dann hast auch klar. eine super Stimme. Also
2: <lacht> ja, danke. mega. Okay, mal wieder zurück zum äh, schnöden Mammon. Wie viel habt ihr insgesamt bisher geraced? Eine Million. Und ihr seid jetzt ein gutes Jahr alt? Ja. Wie groß seid ihr? In Terms von also Team ähm, haben wir jetzt zwölf. Also wir haben so ungefähr sechs FTEs und dann Freelance etc. Aber wir sind jetzt zwölf Leute.
0: Fulltime time equivalence also Vollzeitmitarbeiter heißt FTEs.
2: <lacht> genau, ja. <lacht> Danke. Und äh, haben jetzt ein ähm, Büro auf der Torstraße. Heidon, du warst ja auch gestern da. Super um, Ding. Ja. Komme ich jetzt immer <lacht> zum Arbeiten, wenn ich in Berlin bin. Vorbei. Genau. Und... Ähm also Fokus auf Produkt- und ähm, Development-Team. Bei uns heißt Produkt nicht nur Produktmanager, sondern bei uns ist auch Teil des Produktes Konversationsdesign. Ähm, was vielleicht nicht für alle ganz so klar ist, aber bei vor allen Dingen Chatbots muss man viel auch die Konversation Design. Das heißt, das ist auch Teil unseres Produkts und dann eben auch Psychotherapie.
1: Und wie teilt ihr beide euch auf, ihr Gründerinnen? Also ist das immer noch so klar? eine macht Tech äh, oder oder wie wie teilt ihr euch auf?
2: Ja, das ist bei uns äh, sehr klar. Also ich mache ähm, Psychologie und Konversationsdesign, das heißt natürlich mit meinem Background alles in die Richtung. Ähm, auch Science wirklich, also wir machen jetzt auch eine Studie zum Beispiel mit der Charité, mal um zu schauen, obwohl wir keinen Medizinprodukt werden wollen. Trotzdem zu schauen, wir wollen ja wirksam sein. Ich mache auch Investorengespräche, Netzwerk, also alles nach außen. Selina macht alles im Produktbereich und im Tech-Bereich, also Tech-Vision. Und wir teilen uns dann HR-mäßig auf, Finance etc. Da haben wir unsere klaren Strukturen. Super. Der Markt für Mental Health ist riesig. Es gibt einen hohen Bedarf an Unterstützung und ein viel
0: zu kleines Angebot. Also wir haben ja ein paar Krisen, äh, ne? Corona, mhm. Ukraine, nicht zu vergessen, Klimakrise. Dafür gibt es, also da gibt es einfach viele Menschen, die sich Sorgen machen und es gibt viel zu wenig Therapeuten. Insofern toller Markt. Aber es gibt auch ganz viele Startups, die sich in diesem Markt tummeln. Und da ist natürlich die erste Investorenfrage immer, was <lacht> macht euch besonders? Also warum soll ich euch mein Geld geben?
2: ja. Also wir sind natürlich 100% standardisierbar und scalable. Das ist natürlich immer Wahnsinn. Also Total. den Menschen da rauszulassen ist natürlich toll. Vor allen Dingen, dass wir jetzt merken, es funktioniert und es ist wirklich Personifizierung funktioniert. Was bei uns auch Schnelligkeit bedeutet. Das heißt, wir starten ja in UK, können relativ schnell alles im englischen Bereich abdecken, also US Emerging Markets, aber dann auch natürlich eine also wir benutzen ja meine Stimme, haben auch meine Stimme geklont. Auch in andere Sprachen zu gehen, ist da jetzt nicht so weit weg. Hm. Ähm, das heißt, das macht uns ähm, besonders und ähm, genau, also einfach wirklich nicht den Menschen. Und dadurch haben wir auch eine andere Zielgruppe. Also wir haben viele User, die auch sagen, ich möchte nicht mit dem Menschen sprechen und ähm, ich möchte mit dem Bot sprechen, weil da ist kein, keine Bewertung auf der anderen Seite. Ich weiß vielleicht gar nicht, wie ein Therapeut- oder Coaching-Gespräch wäre. Und ähm, ja, ich würde sagen, das sind erstmal so die zwei großen Sachen und dann natürlich das Tech-Development, was mhm. dahinter steckt. Also ich hätte nochmal so
0: auf den Punkt gebracht, ihr seid der einzige äh, Anbieter, der das über Voice automatisiert macht. Das natürlich auch, ja. Okay. Und wie äh, wie entwickelt ihr euer
2: Produkt? Auf der technischen Seite, meinst mhm. du? Ähm,
0: Warte mal kurz, äh, zur technischen Seite kommen wir gleich nochmal, aber... Ähm, ich habe ja gestern so ein bisschen gelernt, wie ihr da schrittweise vorgegangen seid. Also vielleicht eher so nicht Tech, sondern…
2: Hypothesenbasiert. Mm, genau. <lacht> genau, also wir haben unterschiedliche Produkthypothesen. Es war natürlich am Anfang eine Riesenhypothese. Wir sind ähm, auch zu vielen AI-Developern bei Endler gegangen und haben gesagt, wir haben die Vision eines virtuellen Therapeutens. Alle haben gesagt, es ist nicht möglich zu bauen, weil da ganz viel Ego natürlich auch drinsteckt in so einem Code. Und ähm, wie wir das Produkt entwickeln, ähm, ist schon immer Hypothesenbasiert und wie können wir schnell iterieren, testen und in den nächsten Schritt übergehen. Das bedeutet dann zum Beispiel, dass wir am Anfang viele Tools zusammengehackt hatten. Wir hatten Google Sheets statt einer Database und haben dann gemerkt, okay, jetzt haben wir 120 User, jetzt switchen wir das Ganze zu einer Database und ziehen das ein, ein, eine Stufe hoch und lernen natürlich auch ganz viel. Mhm. Und so gehen wir vor.
0: Also so richtig schön Design-Thinking-Baukasten eigentlich. Ja, ne? das stimmt. Okay. Und noch Abschlussfrage zum Thema Wachstum. So aus meiner Sicht, was ist so das Endgame? Unicorn, Zebra, wollt ihr da werden? Klar. Also ich hoffe natürlich Unicorn. The big game.
2: Ja, natürlich. Also all in or nothing. Und wir sind all in. Und ähm, ja, also Unicorn, es gibt ja jetzt den neuen Begriff Allycorn, was ja. nicht nur heißt, dass du äh, eine Milliarde Umsatz und ähm, Business Variation hast, sondern auch eine Milliarde Menschen hilfst.
0: Ja, super. Ähm,
2: ja. Genau, das ist natürlich dann umso toller. Ich würde gerne nochmal zum Thema künstliche Intelligenz kommen. Da musst
1: du bitte nochmal uns ein bisschen erzählen, was macht ihr da genau und wie macht ihr das?
2: Ja, also aktuell ist Claire ähm, basierend auf künstlicher Intelligenz. Äh, keine reine künstliche Intelligenz. Wir entwickeln einen eigenen Algorithmus. Das ist nochmal abgesehen davon. Das bedeutet, dass wir unterschiedliche Übungen auf deine Bedürfnisse matchen, basierend auf unterschiedlichen Parametern. Also, wenn du dir vorstellst, ein eine Therapeutin oder ein Coach ähm, hat so seine zehn Lieblingsübungen. Wir haben irgendwann ein Pool von ein paar hundert Übungen, die dann idealer gematcht werden. Ne? Vielleicht sogar besser als ein Mensch irgendwann. Ähm, wagt man ja gar nicht auszusprechen. Und das zweite ist natürlich dann die künstliche Intelligenz. Und das bedeutet in unserem Fall, wir bauen eigene AI-Layer. Das bedeutet ähm, spezifisch auf unseren Use-Case. Also zum Beispiel, ähm, wenn du etwas sagst, wie kann Claire das wiedergeben und spiegeln und sich gleichzeitig merken? Wie kategorisieren wir das Gesprochene in unterschiedliche Kategorien? Und ähm, genau, da bauen wir jetzt eben peu a peu Claires Gedächtnis auf, nutzen ganz viele Tools, aber bauen jetzt eben auch eigene proprietary ähm, Algorithmen und Self-Learning-Tools. Vielleicht kann ich nochmal so kurz einspringen, so mit Normalsprech,
0: weil ja, du bist da schon danke. sehr tief im Thema. Also KI zum Beispiel, also wie ihr das einsetzt, kannst du ja gleich vielleicht nochmal ein bisschen strukturiert er erklären. Aber wenn ihr habt ja auf, deine Stimme aufgenommen mit bestimmten Standardsätzen. Und in, ich habe gelernt, inzwischen kann Claire eben selber antworten, auch Sätze, die du
2: nicht eingesprochen hast. Ja genau, also wir haben meine Stimme aufgenommen oder ich habe viele Snippets aufgenommen wie ein riesiger Entscheidungsbaum, so kannst du dir das vorstellen. Und dann haben wir meine Stimme geklont, die zum Beispiel dann deinen Namen sagen kann oder eben jetzt schon eigene die Sätze Englisch spricht. Ne? Ja, genau. Und äh, eigene Sätze generiert. Also das heißt, wenn du, weiß ich nicht, sagst, ich habe irgendwie WWL-Schmerz, Pandemie, Beziehungsthemen, dann kann Claire das schon wiedergeben, ohne dass wir das vordesignt haben und in meiner Stimme aufgenommen haben. Und da ist natürlich jetzt der erste Schritt von künstlicher Intelligenz natürlich auch mit drin. Ähm, zwischendurch war auch mal kurz ein Mann an Bord ja. als CTO.
0: Ja. Also Wir sind ja sehr für Diversity und wir wollen die Frauen voranbringen, um insgesamt dann irgendwann bei so einem Level anzukommen. Also fanden finden wir das grundsätzlich natürlich toll, wenn äh, zwei Frauen sich einen Mann dazu holen. Aber erzähl doch mal kurz, wie war das so?
2: Ja, das ist total spannend. Ähm, genau, Wir haben ein Dritt, eine dritte Person mit dazu genommen als CTO um haben auch viel über Co-Founder gesprochen. Für uns kam das sicherlich auch aus dem Feedback, aus teilweise Feedback oder einer Unsicherheit im Sinne von, hey, ihr braucht irgendwie noch einen Mann, der am besten noch Tech macht. Also viel so dieses gechallenged werden am Anfang und ähm, haben, haben uns davon auch so ein bisschen challengen lassen haben jetzt gemerkt, eben es äh, funktioniert besser ohne. Aber das ist vielleicht schon ein bisschen vorweggenommen. Ähm, und ich glaube, was uns oft unterstellt wurde, dass wir Entscheidungen zu emotional treffen. Wir treffen Entscheidungen aber sehr, sehr logisch. Und das war auch eine sehr logische Entscheidung, eine dritte Person mit reinzunehmen. Und haben dann im Prozess gemerkt, ähm, wir haben so ein bisschen unsere Intuition vielleicht an manchen Stellen nicht gehört. Und haben auch einen Coach dazu genommen und haben dann gemerkt, wir sind zu zweit viel stärker. Und,
0: also, ich glaube, das war, ihr habt den auf Founder, also Co-Founder-Level dann reinholen wollen, eigentlich, also. Ja. Und habt jetzt aber festgestellt, dass ihr das nicht braucht, also, dass ihr auf Co-Founder-Level keinen Tee braucht. Wie macht ihr das in Zukunft, ohne den CTO? Ganz so ganz allein in zwei Mädchen, haha.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, also wir haben ein total tolles Netzwerk und Mentoren natürlich. Ähm, Celina hat die Techvision, wir holen uns einen CTO rein, ähm, haben auch schon ein paar in der Pipeline. Aber nicht als Co-Founder dann, Nicht ne? als Co-Founder, genau. Also wir haben im Prozess auch gemerkt, dass wir extrem hohe Ansprüche aneinander, an uns haben und an einen Co-Founder, der reinkommt. Für uns gibt es einen kleinen Unterschied zwischen Co-Founder und CTO. CTO hat ähm, natürlich auch seinen Bereich äh, oder ihren Bereich und ähm, eine Tech-Vision auch vielleicht ein Produkt, aber muss nicht alle Bereiche überdecken. Für uns ist ein Co-Founder aber jemand, der oder die nochmal länger an Bord ist, die auch weiß, was ich zum Beispiel mache im Konversationsdesign, die sich für alle Themen interessiert oder zumindest more or less und ähm, haben da gemerkt, ähm, das war kein guter Fit auf beiden Seiten. Ich würde ganz gerne mal zum Thema Netzwerken kommen. Da bist du offensichtlich stark, nehme ich an. Ich weiß nicht, ob deine
1: Co-Gründerin auch. Okay. Äh, wie machst du das? Also du hast ja ganz viel aufgebaut auf
2: Basis deines Netzwerks. Mm, ja, das stimmt. Ja, und äh, ich habe ja auch schon gesagt, mit Edler kann ich auf jeden Fall mithalten mit dem Netzwerk, ähm, was natürlich toll ist. Ja, ähm, ich bin jetzt ein Jahr in Berlin und habe schon, würde ich sagen, ein gutes Netzwerk aufgebaut. Wie mache ich das? Ich mag Menschen, ich mag mich mit Menschen zu unterhalten ich bin voll und ganz bei der anderen Person, wenn ich das tue. Ich muss dann manchmal eher schauen, wo ist meine Energie und ähm, wie kriege ich die zurück? Das sind dann so meine Auszeiten, vor allem am Wochenende, also nicht so dominiert von meinem Kalender sein, aber für mich ist das relativ natürlich. Also ich hatte das schon immer, ich kann das zu meiner Stärke machen oder habe das jetzt zu meiner Stärke gemacht und das ist nichts, wo ich mich irgendwie verstellen muss und das ist natürlich toll. Mhm. Und Selina genauso, in anderen Bereichen und auch dann viel auch im Produkt- und Tech-Bereich, da hat sie jetzt so die Leute, die richtigen Personen, Mentoren etc. um sich geschart, genau. Also die Menschenfreude und
1: das also Netzwerken können, das äh, glaube ich, claimen viele Frauen für sich. Mhm. Ähm, wie strategisch hast du das gemacht? Ah. Weil du kannst natürlich Netzwerken mit hunderten von Frauen, die dich aber am Ende des Tages mhm. vergnügen, aber nicht weiterbringen.
2: Ja, ich glaube, da ist tatsächlich ein Riesenthema um Hilfe fragen und das machen, glaube ich, viele Frauen nicht. Also man hört ja schon so von Männern wird öfter irgendwie so hin und her geschoben, hey, kannst du mal mir hier mir die da die Intro machen und mal kurz darüber schauen, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht so denkt. Und ich mache das auch. Ich bin mir da nicht zu schade drum, nicht zu stolz. Ja, also ich frag wahrscheinlich auch so dieses Bolde und einfach mal, kannst du mich dahin bringen oder mir die Tür, Tür öffnen? Und ich mache das bei Frauen, aber auch bei Männern. Also ich genau bin auch gerne mal die Quotenfrau, um irgendwie einen Türöffner auf der anderen Seite zu haben. Und was hältst du von reinen Frauennetzwerken? Bist du da aktiv? Was? Da bin ich nicht super aktiv. Vielleicht indirekt. Also ich merke schon, dass man, also dass ich eine stärkere Verbindung dann auch oder eine schnellere Verbindung zu, vielleicht zu Frauen habe. Und das ist nicht so viel, ich muss mich nicht so viel hinterfragen, wie komme ich jetzt an, interpretiert das jetzt die Gegenseite irgendwie falsch oder anders. Aber ich habe total viele tolle Männer um mich rum und auch gerne, weil ich finde, verbündete Männer ist das Beste, was man haben kann. Und es macht total Spaß. Und wenn mir ein Mann sagt, ich bin Feminist, finde ich das total toll. ja und wie alt bist du eigentlich? 29. Wow. Küchen ich werde diesen Sommer 30. <lacht> Yay! Bist du auch Löwe? Ja, ich bin auch Löwe. 13.8. Yeah. Du?
0: Vierter. Nice. Gibt es Eigenschaften oder Haltungen, die dir das Gründen bzw. CEO sein erleichtern?
2: Ja, stark sein bold. Ich habe oft mit dem Glaubenssatz also die letzten Jahre gelebt, so ich bin zu stark, das wurde mir oft so zurückgespiegelt. Egal ob in der Schule oder danach. Ja, ich weiß. Ja Und mittlerweile, also ich, wie gesagt, meine Coachin meinte nicht zu stark, sondern ich bin stark und ich kann auch nicht stark sein und das ist total wichtig, aber ich bin stark und ähm, ich musste da schon, also ich finde beim Gründen hinterfragt werden irgendwie oder habe ich alle meine Glaubenssätze hinterfragt und äh, ich bin total stolz, dass ich stark bin und das ist super und ähm, mutig risikoaffin. Ich glaube, das muss man auch sein. Ja, muss man vor allem auch immer ganz deutlich sagen, dass ja. man das ist, damit die Männer ja, auf stimmt. der Kapitalseite das auch verstehen. Und ähm, ich, ich finde es auch okay, Fehler zu machen. Und äh, dann renne ich halt weiter. Und ich glaube, das ist auch ein Mindset. Das habe ich. Oh, da muss ich
1: gleich hinterher fragen, weil ich finde Hindernisse und Hürden ja immer toll. Äh, was waren denn so die größten Hürden, die du genommen hast?
2: In meiner Gründerkarriere? Ja, ich glaube schon so dieses, also das Co-Founder-Thema ist auf jeden Fall eine Hürde gewesen. Also, mhm. eine dritte Person mit reinzunehmen und dann auch wieder zu sagen, es funktioniert eben nicht und wir stehen da 100 Prozent hinter. Ähm, das finde ich wichtig. Ich fand auch ähm, teilweise natürlich Fundraising total interessant als Frau. Also da hatte ich auch so meine Hürden. Wie meinst du das denn? Erzähl doch mal. <lacht> ja, also einfach Situationen, wo ich dann auch gedacht habe, was ist denn hier passiert? Also zum Beispiel Mittagessen, die dann von der Gegenseite doch nicht als Business Lunch vielleicht wahrgenommen wurden, sondern eher als, ja, jetzt inoffizielles Date vielleicht. Wirklich? Ja, also wirklich Themen, mit denen ich mich rumgeschlagen habe, wo ich oft gedacht habe, so hey Leute, ich will doch nur hier diese Straße runterrennen. Und ihr zerrt alle an meinem Bein, so jetzt lasst mich doch einfach mal rennen. Und das habe ich dann aber irgendwann auch wirklich angefangen zu kommunizieren und Grenzen aufzuzeigen und ähm, das war ein Riesen-Learning. Das glaube ich dir sofort, ja. ja. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz
0: zurückkommen zu dem Thema zu stark und euch beide fragen, habt ihr jemals von einem Mann gehört, dass ihm vorgeworfen wurde, zu stark zu sein? Zu stark? Nee,
1: wahrscheinlich nicht. Darum ist es ja eine Unverschämtheit, wenn es Frauen vorgeworfen wird. Ja eben, das wollte ich jetzt nee. nur noch nur mal ganz klar, weil das ist doch, ich meine, gibt es zu laut, zu stark? Ähm, ja, zu laut zu ist ja was
0: anderes, aber zu stark habe ich noch nie als Kritik beim Mann gehört und nee. ist es ist wirklich was Klassisches, was Frauen vorgeworfen wird. Ähm, lass dich jetzt einfach mal so stehen. Ja. Gibt es aus deiner Sicht Dinge, die Frauen grundsätzlich anders machen als Männer beim Gründen?
2: Also ich habe ja nur meine Perspektive ähm Transparent? Also ich glaube wahrscheinlich schon Ehrlichkeit. Also ich habe mich schon auch oft gefragt, so bin ich zu ehrlich? Und das klingt total doof, weil ich bin ja gerne ehrlich. Aber wenn ich irgendwie zehn, ja, zehn Unternehmen neben mir habe, die so auf der gleichen Schwelle sind und ich merke, da wird irgendwie eine Null hinten dran gehängt oder da wird mal ein bisschen mehr so nach oben gezogen und ich will eigentlich ehrlich sein und fall dann irgendwie im Gleichgewicht also ab, das finde ich schwierig. Also da habe ich mich schon oft hinterfragt. Also mhm. einfach generell das Thema hinterfragt und gedacht, so die Gegenseite muss es doch wissen. Ähm, ja, was machen Frauen sonst noch anders? Für uns war zum Beispiel Team ganz, ganz früh super wichtig. Ähm, das hat uns auch damals, also wir sind ja mit quasi acht anderen Companies bei Entler gestartet, äh, gestartet, in die investiert wurden. Das heißt, wir hatten dann natürlich die Vergleiche und ähm, die meisten haben an, angefangen, irgendwie perfekte Produkte zu bauen und wir haben angefangen, unperfekte Produkte direkt zu testen, weiter zu iterieren und ein Team aufzubauen und ich glaube das war ein Riesenunterschied. und wir haben uns oft hinterfragt äh, auch bei Endler weil wir es anders gemacht haben und irgendwann haben wir natürlich ähm, gemerkt ja es ist ein Outlier Game und wir sind anders und das ist gut und ja Emilia mit deinen 29 muss ich dich jetzt ganz ehrlich fragen was sind deine
1: Learnings aus deiner ähm, Startup Journey soweit ist es das auch mal
2: anders sein zu dürfen oder ja ich glaube die Key Learnings ähm, sind ich muss nicht, sondern ich darf und ich will und ich habe da total viel Lust drauf und ich will das mit Spaß machen und ähm, ich challenge schon auch. Also anders sein ist auf jeden Fall ein großes Thema und irgendwie auch, wie kann ich das zu meiner Stärke machen? Ähm, ich will jetzt auch nicht immer als viel mehr vorne wahrgenommen werden, aber generell versuchen viele da eine Schablone drauf zu setzen, also auf ein erfolgreiches Startup Und es ist am Ende ein Outlier-Game. Und ich habe nicht viele Frauen-Vorbilder, die Riesen-Companies gebaut haben. Und dementsprechend da irgendwie zu schauen, wie können wir das denn machen und wie gehen wir unseren Weg? Ich glaube, auch ein Riesen-Learning ist einfach persönlich. Also am Anfang baut man ein Unternehmen und das Unternehmen sind deine Stärken und Schwächen. Und sich damit auseinanderzusetzen, dann kommen Mitarbeiter rein und die kritisieren etwas, was deine Schwäche ist, nur in groß. Und ähm, damit haben wir uns ganz viel beschäftigt, also wirklich auch mit uns selbst und ja uns immer weiterentwickelt. Ja, toll. Ähm, ich glaube, wir könnten jetzt hier noch
0: locker Stunden, ein
2: paar Stunden weiter
0: sprechen und dich Sachen fragen, haben die Zeit aber jetzt gar nicht. Und deswegen kommt jetzt noch unsere klassische Endfrage. Welche Top-Tipps gibst du anderen
2: Gründerinnen mit? Be bold, also mutig sein. Und wirklich auch risikoaffin sein. Und scheinbar das ja auch in jedem Gespräch nennen. Das nehme ich auf jeden Fall auch so für mich mit. Ähm, ich ich sage auch immer, Spaß zu haben. Also Selina und ich gehen total oft auf Events und sagen, okay, komm, wir, wir haben einfach Spaß. ne? Weil mit Spaß baut man auch bessere Unternehmen und man macht das irgendwie mit einer anderen Leichtigkeit. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Ähm, dann nichts, also ihr müsst nichts, sondern ihr wollt und dürft und könnt ich glaube da so aus dieser Denke raus, ne? also Person X hat gesagt und deshalb muss ich das machen, da sich so ein bisschen selbst zu hinterfragen und ganz wichtig, wenn man denkt, ich kann das nicht, ich bin nicht die richtige Person fürs Gründen oder ich bin keine gute Gründerin, dann vielleicht ja den Glaubenssatz, was eine Gründerin oder was ein Gründer ist, zu hinterfragen und sich nicht selbst zu hinterfragen. Ja, klasse. Ganz schön weise für die jungen Jahre. Vielen Dank.
0: Ja,
1: vielen Dank, Emilia. Weiterhin ganz viel Erfolg. Ja, danke euch.